0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una con cinco minutos en la capital queretana. Aquí nos encontramos, transmitiendo para todo el centro del país en el 107.5 FM. Hola y a todos quienes nos ven en la tele, Radar TV 71 de WIS, la tele de Querétaro. Ya digo, comenzamos con el programa que cierra la semana aquí. Qué bueno que nos acompañan. Hay muchas cosas importantes que compartirle. En el ámbito de lo nacional, el presidente de la República anda en la frontera norte, incluso allá dio su conferencia mañanera, respaldó a la gobernadora, un espaldarazo que le viene bien a aquella mujer después de los hechos violentos de los últimos días y sobre todo después de que su antecesor, el también morenista, exgobernador Bonilla, el que quería extender su periodo porque recordemos había sido electo para un ajuste en los tiempos electorales y luego dijo, no pues ya me gustó, me voy de largo y le dieron para atrás. Bueno, después de que Bonilla se fue duro y a la cabeza de su compañera de partido y gobernadora, hoy el presidente le da un espaldarazo y dice que el gobierno federal está con ella y que en Tijuana va a haber paz y que todo va a estar en orden. En ese discurso de, pues aquí pasa poco y abrazos y no balazos. Hoy también ahí en la fronteriza ciudad baja californiana pidió López Obrador a Estados Unidos respetar la soberanía mexicana en materia de seguridad al tiempo de reprochar que las autoridades de Estados Unidos emitan alertas de viajes a sitios en México que es una política de ellos eh, y me parece que los gabachos nos guste o no a los mexicanos y no solo emiten alertas de viaje se ha dicho de paso también a México el, eh, ellos emiten alertas de viaje para informar a sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo pero bueno el presidente agarra el tema y lo hace binacional y no le gusta que los norteamericanos estén haciendo esto y criticó esas alertas de viaje por razones del crimen en nuestro país matizando lo que pasa en determinados lugares de la República Mexicana un mensaje muy para aquellos del norte, no sé qué tanto les importe a los norteamericanos esta opinión del presidente honestamente y con todo respeto pero bueno, Andrés Manuel López Obrador toma el tema y les manda el mensaje a los norteamericanos Vamos a platicar de lo que ocurre en Querétaro. Hoy el gobernador se reunió con gente de la sociedad civil. Fue interesante. Gente que participa con su interés en las políticas de contraloría, en las políticas de supervisión a las cosas que hacen las autoridades. Ahí estuvo eh, para entregar esos reconocimientos Mauricio Curi González, de la mano de los queretanos. Hoy estamos construyendo un mejor Estado, destacó al presidir esta ceremonia de la decimocuarta edición del Premio Nacional de Contraloría Social en la fase estatal, evento en el que reconoció la participación de estos ciudadanos a los que estimuló y pidió pues, que sigan al pendiente de todas estas cosas, impulsando y, fortaleci y fortaleciendo, ha dicho Curi, la participación ciudadana como una herramienta, ha dicho, para prevenir y erradicar la corrupción. Ahí estuvo el secretario de la Contraloría, por supuesto, Óscar García González. Hay un eh, reporte, durante el evento se entregó un reporte de cómo la gente pide información y participa en la vigilancia de la utilización del recurso público. Vamos a tener la información de los deportes con Víctor Monroy, nueva jornada del fútbol mexicano, el Gallo Blanco contra el hermanito, contra Cholos de Tijuana, que anda que no cree nadie, el equipo de la frontera, bueno, será un partido para este fin de semana aquí, y Víctor Monroy nos tiene todo el detalle, y del resto de la jornada, y de todos los deportes, no solo de fútbol Lara con cultura y espectáculos, la información vial desde el lugar de la noticia y todo lo que usted debe conocer, aquí se lo vamos a presentar, entrevistas, análisis, reportajes, gracias por su confianza, el WhatsApp de Radar se lo recuerdo, 442592175 y el resto de los puntos de contacto en redes sociales ahora mismo al ir a la pausa y mi Twitter, Andrés EstevesMX, fanpage andreses3.mx misma dirección la web con las noticias, ahí donde está también nuestro canal en streaming y toda la información siempre 24 horas en transmisiones continuas y actualizando la información al momento que la requiera. Así que comenzamos tras la pausa con esto y mucho, mucho más. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Lo más relevante de la información en las últimas horas, hoy en Tijuana, el presidente de gira por aquel estado fronterizo, el de Baja California Norte, en la populosa Tijuana, su rueda de prensa, su mañanera respaldó a la gobernadora tras los hechos violentos ocurridos en aquel lugar en los últimos días y también habló de los 43 de Ayotzinapa otra vez después de reunirse con los padres de los desaparecidos difuntos seguramente todos dice que el tema no está cerrado
1: nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de Baja California también nos da mucho gusto estar aquí para apoyar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida, Pero además cuenta con nuestro apoyo y aún más con nuestra simpatía. Entonces, venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal, la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Y cuando se necesite, aquí vamos a estar. O mejor dicho, siempre vamos a estar.
0: Siempre vamos a estar. Dice el presidente y como le señalaba hace un momentito, dice Andrés Manuel López Obrador que el caso de Ayotzinapa no está cerrado. Que siguen las investigaciones, ha comentado el jefe del Ejecutivo. En otros asuntos eh, de la información más importante para ustedes y nosotros aquí en Querétaro. Corte de COVID-19. La Secretaría de Salud informa de 185 casos de la enfermedad nuevos en las últimas 24 horas. También la muerte de una persona. Llegamos a 6,766 defunciones. Nuestro pésame sincero a todas las familias. Y el total de casos COVID desde que comenzó la pandemia, 177,809. Hay 23 hospitalizados, 5 graves. La ocupación hospitalaria en el 9%. Camas con ventilador ocupadas, 31% de las camas sin ventilador son las que están ocupadas, dice la dependencia que encabeza la doctora Martina Pérez Rendón. Todavía hay 10 órdenes de aprehensión contra aficionados por los hechos violentos del 5 de marzo, habla la doctora Mariela Poncevilla titular del Tribunal Superior de Justicia, presidenta del mismo.
2: Sí, ya nos incrementaron los números. Eh, la semana pasada tuvimos todavía una persona más respecto de la cual se ejecutó la orden de aprehensión y nos incrementaron a 65 las personas vinculadas a proceso. Sí tenemos órdenes de aprehensión todavía vigentes. ¿Más
3: uh -huh. ¿Aproximadamente cuántas?
2: Pues eran 11, pero se ejecutó una 10, 10, 10 órdenes de pronunciación.
3: Esta es la del recién vinculado La que a... se,
2: exactamente, que se nos incrementó el número.
0: Le comentaba a usted, el gobernador entregó reconocimientos hoy a gente de la sociedad civil en el programa de la Contraloría Social en el marco de este evento, el Contralor del Estado dice que han recuperado 11 millones de pesos derivados estos recursos de diferentes auto, eh, auditorías eh, reparaciones de daño gracias a esos trabajos dice Óscar García González
4: este, hemos tenido procesos de recuperación ya estamos en el orden de 11 millones de pesos de, 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 que hemos recuperado a través de auditorías de procesos, de sanciones de acciones preventivas, entonces creo que es un número excelente en pesos tener ya 11 millones de
2: pesos recuperados es bastante buena noticia
0: Busca el municipio de Querétaro ya abro la página de nuestros municipios Busca la capital del estado recuperar más predios en este caso, uno más, eh, ya se interpuso la denuncia correspondiente, un predio invadido al municipio. Es Arturo Molina, el secretario de Gobierno.
5: Sí tenemos presentada otra denuncia por el tema, pero bueno, por reserva de la información, no podría dar detalles, pero si sí hay es otra de, información.
2: ¿Desde cuándo un se presentó el predio? ¿Pande? ¿Es de un solo predio esta otra denuncia?
5: Es de un solo predio, ¿Y sí. desde
2: cuándo uh -huh. se presentó la denuncia? La
5: consejería jurídica me comentó que hace aproximadamente un mes. Uh -huh.
6: ¿Y, de, ¿Y la zona ¿Y del, del
5: No podría dar detalles.
0: Más de municipios también habrá Grito presencial en El Marqués, lo cual parece más que lógico ante las condiciones sanitarias que van mejorando y el hecho de que Querétaro capital también verá la ceremonia del Grito encabezada por Mauricio Curi, como este anunció ya hace días y además tendremos un gran festival artístico y cultural en varios puntos de la ciudad, igual en el centro de congresos, que sobre todo en el centro histórico, que en Plaza de Armas, que en la Plaza Corregidora y demás. Bueno, aquí lo que vamos a vivir, sobre todo la gente del Marqués, se contempla el evento en la Cañada, donde de manera presencial vamos a festejar el 212 aniversario del inicio del movimiento de independencia. Sí, ya será con público el grito, ya hace falta,
7: ya la gente ya está desesperada y ya con ganas de participar. Sí, vamos a hacer el grito.
5: Pues nada más, algún alguna,
7: fuego
0: pirotécnico, algún poco, eh, pero va a ser sencillo. En más información, la Universidad de Querétaro inicia juicio de información perpetua para lograr la asignación del Teatro Esperanza Cabrera por lo que la rectora afirma es urgente concluir el proceso para que forme parte del patrimonio universitario. Este teatro, recordemos, e instalaciones están ahí en el centro, al lado de la Plaza Constitución, desde hace muchísimos años, un emblemático lugar, centro de cultura de la UAC, hacen bien en buscar la plena regularización de esa propiedad.
8: tenemos ya un trecho andado en ese sentido, el Teatro Esperanza Cabrera lamentablemente eh, hay un vacío legal en, la, en, en quién, quién tiene la propiedad del, del teatro y nosotros hemos arrancado ya un juicio, el de posesión. ¿Cómo se llama el juicio, Luis?
9: Información a perpetua. A, ajá,
8: a perpetua. Con testimonios de que Exactamente, durante cuánto tiempo y demás. Ya vamos avanzados en ese juicio. Lamentablemente no podemos nosotros, porque he visto también algunas quejas por ahí en redes sociales, que si el edificio, le damos el mantenimiento que hemos podido, pero no podemos destinar recursos al edificio, si no acreditamos la propiedad, entonces nos urge, nosotros tenemos ya años haciendo este proceso.
0: Años de ese lugar, ahí en la esquina de la calle de Allende y Juárez, no seguro lo ubica usted muy bien, emblemático espacio para la divulgación de la cultura y las artes, ahí se han dado clases desde hace muchísimos años, sabe usted, ahí a un ladito, Cerquita estuvo el Seguro Social alguna vez, me cuentan los viejos del equipo, ¿sabías, Lino? Ahí, había, ahí estaba la clínica del Seguro, en aquel Querétaro, cuasi conventual. Bueno, pues esto lo que plantea hoy la Autónoma de Querétaro. El municipio capitalino está a la espera de la determinación de juicio para el retiro de la concesión a la empresa Aquiles Park y remover las bahías, las bahías que se instalaron en el Centro Histórico con la intención de colocar parquímetros. Hay un proceso ahí con el Instituto Nacional de Antropología e Historia abierto. Es la secretaria López Castillo.
6: Y obviamente, a la hora que decidamos retirarlas, se trabajará con el INA, con movilidad y con todas las áreas que impliquen este, para poder retirarla. O sea, tendría yo, yo soy ejecutor, o sea, obras públicas es ejecutor, y prácticamente en cuanto me llegue una instrucción. De, de retirarlas, si fuese el caso que, que urgiera, se harán. ¿Y qué han analizado? O ¿Así sea, retirarlas o a lo mejor podemos usar estos espacios? Por ahora no tengo yo una instrucción para poder retirar o quitar o hacer. O sea Al día de hoy sabemos que es un juicio que se dio y que estuvo en, en la mesa cuando se iban a poner los parquímetros, se ejecutaron, pero no hay una instrucción oficial en donde me digan que tenga que retirarlas.
0: Con la implementación del programa Responsabilidad Compartida del Infonavit se han beneficiado más de 7 mil trabajadores en Querétaro con descuentos superiores a los 1.388 millones de pesos globales, así lo informa la delegada Diana Félix Andrade.
6: El Infonavit lanzó la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida a través de la cual las y los trabajadores pueden convertir sus financiamientos denominados en veces salarios mínimo a pesos. Con la implementación de este programa hemos beneficiado a más de 7.500 personas acreditadas en el estado de Querétaro y tan solo entre mayo y julio de este año se han reestructurado más de 1.500 créditos. Invitamos a nuestros derechohabientes a que conozcan en mi cuenta.infonavit.org.mx todas las características de este programa.
0: En la información de economía, finanzas y negocios, 60 mil empleos se han generado en el sector de la construcción en lo que va del año aquí. Habla el presidente de la Cámara de esta buena cifra, es el señor Oscar Hale Palacios.
5: El empleo se ha mantenido, el empleo ya estamos ya casi llegando a los 60.000 empleos creados aquí en el Estado, nada más en el industria de la construcción. Y sí, necesitamos esta, nada más este crecimiento que necesitamos ya en nuestras empresas. Sin lugar a dudas, el tener estos tres años anteriores al 2022 en una caída de recursos federales, incluso con lo de la pandemia, pues eso que las constructoras facturaran menos y siguieran cada vez más chiquitas. O sea, lo que ya están haciendo a través de mantenerse más chiquitas ya no son más chicas, sino que pretendemos regresar a las facturaciones que teníamos alrededor del 2018, y eso no solamente un trabajo del Estado, sino también un trabajo de la, de la Federación.
0: Se reactiva la actividad de los eventos sociales y el turismo de negocios gracias a la flexibilidad ya que hay en las medidas sanitarias. Así lo revela el presidente de la Asociación de Hoteleros, Luis Signoret. de negocios
7: están mucho más reactivados que antes. Hoy ya hay reuniones de negocios, hoy ya hay reuniones presenciales. Conservamos todavía protocolos y medidas de seguridad y sanitarias porque es necesario, pero sin embargo ya está más abierto. Hay eventos que se van con una reunión de tres personas o hay eventos que se van con una graduación, que pueden ser 500 personas o más. ¿no? Hoy en día en el tema de eventos en los hoteles hemos logrado avanzar y estamos a un 80% comparativamente contra lo que traíamos en 2019.
0: Tiene usted que comprar útiles escolares. Hoy se ha inaugurado y dura todo el fin de semana la conocida Feria del Regreso a Clases, que organiza la Canaco. Habla su presidente Fabián Camacho.
5: Invitar fuertemente a que la sociedad pueda estar asistiendo aquí a la Cámara de Comercio
10: Viernes, sábado y domingo Donde habrá descuentos importantes En algunos artículos de hasta el 40% de descuento Donde buscamos apoyar la economía familiar
0: Hagamos juntos que esta Feria de Regreso a Clases 2022 Sea una gran Feria de Regreso a Clases La Cámara de Comercio está ubicada en la calle Luis Vega y Monroy Para más señas en dirección del estadio corregidor hacia el centro ahí en esa calle antes de llegar a la esquina de Pastel, ahí está la Canaco, no tiene mmm, pérdida inicia la Procuraduría del Consumidor procedimientos contra universidades privadas derivado del operativo de verificación del regreso a clases habían recibido quejas por parte de los alumnos por condicionarles la compra de útiles escolares de ciertas marcas entre otras irregularidades o el control y manejo de sus documentos escolares habla el titular de la Profeco aquí, Osvaldo García
11: que Hemos tenido alrededor de dos quejas en el tema de, de, de escuelas particulares, en el cual ya se está conciliando con las universidades. Más que todo era en el tema de, de algunos eh, paquetes escolares que le estaban condicionando algún tipo de marcas y eh, que algunos documentos también que no se les querían entregar al final del curso anterior. si sí eran dos universidades, en el Cronista no recuerdo los nombres, pero prácticamente se están ya conciliando con el sector educativo.
0: Ya llevan un 70% de avance en la entrega de los libros de texto gratuito en Querétaro. Habla la representante de la CEP aquí, Beatriz Robles.
12: La entrega de libros de texto gratuitos está a cargo del Estado. La Federación lo manda al Estado, a donde el Estado le pide que los envíe. Y el Estado, pues en Querétaro hemos de ir ahorita como al 70% del, de la entrega de libros.
8: ¿De
12: eh, cuántos? No tengo el dato del número ahorita, pero de lo que nosotros, de lo que se va a entregar de libros, eh, Querétaro va como en el 70% de entrega ya. ¿Y cuándo se concluiría? Pues
9: debería de concluirse antes, en el inicio del ciclo escolar
0: tendremos la página de suceso le voy a actualizar el procedimiento lo que ha ocurrido en el tema legal del proceso contra el presunto responsable de matar a los perritos rescatistas Atos y Tango y también le tengo malas noticias desde Guanajuato otra vez dos hombres prendieron fuego a una camioneta intentaron también despojar de la camioneta de la alcaldesa de Irapuato, imagínese usted y un joven fue asesinado a balazos también en Irapuato la mañana de este viernes todo eso en la página de sucesos y mucho más, deportes cultura, espectáculos hay una noticia muy interesante y de gran trascendencia en la página de cultura y espectáculos Cambiando fuerte ahí en la Secretaría de Cultura, Marcela Gerber Pesquera anuncia la construcción de tres nuevos centros regionales de cultura para San Juan, Pinal de Amoles y Tolimán
9: de centros regionales que se van a hacer en los diferentes ámbitos. Vamos a empezar con el de San Juan del Río, donde ya estaba el hospital. Y ahí ellos ya tienen cierto avance y nosotros vamos a participar ahí con... Eh, bueno, el municipio de San Juan del Río va a participar con 25 millones y nosotros aproximadamente con 50. Ese sería el primero.
0: Todo esto a detalle hasta las 3. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
9: Este
0: es el resumen. Lo más importante del día en
7: Radar News. El reporte vial. en Radar News. La mayor cobertura.
0: Vámonos hasta el lugar de la noticia. donde hay broncas de tráfico? Este viernes, don Abraham Hernández, buenas tardes.
4: Hola Andrés, muy buenas tardes. Un saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. Vamos a encontrar avance lento sobre Bernardo Quintana, desde Corregidora Norte y hasta la desincorporación a Constituyente. Además, con avance lento en el tramo de Corregidora y hasta industrialización para que lo tomen en cuenta. En dirección contraria tenemos asentamientos desde la incorporación de la carretera México Querétaro y hasta la desincorporación hacia los arcos. También vamos a encontrar avance lento al cruce del puente Conexión Río, esto sobre Avenida Universidad. constituyentes siguientes con tránsito cargado al cruce de Paseo y Avenida simatario en dirección contraria al cruce de ezequiel monte universidad también con tránsito cargado, el coche de Sequilmonte en dirección a Bernardo Quintana y Río Guipla al 13.5 de febrero. Sobre el 5 de febrero tenemos avance, lenta vuelta de rueda, ya desde el acceso 4 y hasta la desincorporación a la carretera de Tlacote y en dirección contraria también desde la incorporación de la carretera México-Querétaro y hasta la desincorporación hacia universidad. Encontramos tránsito cargado también sobre la carretera méxico Querétaro con dirección a la Ciudad de México. Esto para incorporarnos a Hernández Quintana y en dirección contraria hasta el momento transitable. Avenida La Luz con tránsito cargado al cruce de Mayas y en dirección contraria tránsito cargado al cruce de Avenida de las Fuentes y las vialidades.
0: Muchas gracias. Maneje con cuidado, con precaución, por favor. Sigo con temas de nuestras eh, vialidades, de nuestras calles. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro habla eh, ahora de lo que están esperando para remover las viejas bahías que se colocaron para instalar parquímetros en el centro histórico y terminaron por no poder ejecutarse, recuerda usted, por los problemas que en su momento hubo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
13: La secretaria de Obras Públicas, Oriana López Castillo, indicó que están a la espera de la determinación del juicio para el retiro de la concesión contra la empresa Aquiles Park para remover las bahías instaladas en las calles del centro histórico. Hasta el momento, no hay ninguna instrucción de parte de Elina.
6: Y obviamente, a la hora que decidamos retirarlas, se trabajará con el Elina con movilidad y con todas las áreas que impliquen este, para poder retirarla. O sea, tendría yo, yo soy ejecutor, o sea, obras públicas es ejecutor, y prácticamente en cuanto me llegue una instrucción. De, de retirarlas, si fuese el caso que, que urgiera, se harán. ¿Y qué se analizados así ¿O sea, si ¿sí retirarlas o a lo mejor poder usar estos espacios? Por ahora no tengo yo una instrucción para poder retirar o quitar o hacer. O sea, al día de hoy sabemos que es un juicio que se dio y que estuvo en, en la mesa cuando se iban a poner los parquímetros, se ejecutaron, pero no hay una instrucción oficial en donde me digan que tenga que retirarlas.
13: La funcionaria dijo que el análisis está en el sentido de apostar por las necesidades de la capital si se invierten recursos públicos para el retiro de estas bahías o en otras obras en materia de infraestructura del municipio. Reconoció que hay un juicio pendiente, pero hasta el momento no hay instrucción oficial para retirar esta infraestructura, además de que no cuentan con el número oficial de cuántas bahías fueron construidas, pero esto no representa un número importante de cajones de estacionamiento en el primer cuadro. Para Grupo Radar, Alejandro
14: Payán. Estas son las efemérides del 19 de agosto. Para el 19 de agosto de 1909, se disputó la primera carrera de automóviles. Ocurrió en el circuito de Indianápolis, en Estados Unidos. Diez años después, en 1919, Afganistán se independizó completamente del Reino Unido. El 19 de agosto de 1931, ocurrieron graves inundaciones en China. Las aguas alcanzaron la altura máxima de 16 metros, considerándose como una de las catástrofes naturales más mortíferas de la historia y la peor del siglo XX, con aproximadamente 4 millones de personas fallecidas. Años después, en 19 de agosto de 1991, en la Unión Soviética, se produjo un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de miembros del gobierno, en el que dispusieron brevemente al presidente Mikhail Gorbachev e intentaron tomar el control del país sin que tuviera frutos. Para el 19 de agosto de 2003, ocurrió un atentado contra las oficinas de la sede de la ONU en Bagdad, en la que un terrorista suicida hizo explotar un coche bomba en el Hotel Canal, causando la muerte a 22 personas, entre ellas al representante especial de las Naciones Unidas en Irak, Sergio Viera de Mello, e hirió a otras 100. Finalmente, el 19 de agosto de 2010, Estados Unidos retiró la mayor parte de sus tropas de Irak, dos semanas antes de lo previsto, considerándose este hecho el fin de la guerra en Irak. Para Grupo Radar, Mauricio González.
7: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
12: ¡Excelente cierre de semana! Buenas tardes, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Cirque du Soleil regresa a México. Después de cuatro años de ausencia, el Cirque du Soleil regresa a México y lo hace a lo grande. La compañía presentará un espectáculo que lleva por nombre Cusa y que promete regresar al circo a su estado más puro en el que combinarán actos de acrobacia con el llamado Clown. Este 2022 decidieron hacer algunos cambios como la inclusión de un número pero que está inspirado en las costumbres y tradiciones de nuestro país, específicamente en el Día de Muertos. En el show se verán más de 50 artistas en escena de 24 nacionalidades diferentes, impresionantes escenografías y actos arriesgados que mantendrán a los espectadores al filo de la butaca. Para más información visita la página de Facebook Cusa by Cirque du Soleil En más información, Festival Documenta llegó a su fin. La edición 2022 de Documenta Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción llegó a su fin. Como parte de esta edición 2022 se presentaron 98 títulos de 14 países en un formato híbrido con proyecciones en plazas públicas y a través de plataformas digitales lo que permitió expandir los horizontes del festival con actividades no solo en su sede principal, Querétaro sino la posibilidad de llegar a todas a las pantallas del país. Aún es posible vivir un poco de lo que es la fiesta del documental con la exposición Documenta 10 años de compartir historias, una retrospectiva por el décimo aniversario del proyecto que se presentará hasta el 18 de septiembre en la Galería Libertad de Querétaro. Si quieres ver detalles sobre el festival, puedes ingresar al sitio www.documenta.org. Y por último, retratos a lápiz en el Museo de la Ciudad. El actor y artista plástico Bernardo Lira realizará retratos a lápiz en la sala donde actualmente se expone su obra Prístino en el Museo de la Ciudad, donde tendrá permanencia hasta el 28 de agosto. En esta actividad, Lira retratará a aquellas personas interesadas en vivir dicha experiencia. Los retratos se realizarán en un tiempo aproximado de 30 minutos y serán regalados a las personas. Los interesados pueden acudir al Museo de la Ciudad a la Sala de Exposición Prístino a partir de las 12.30 horas o también coordinar un horario con Bernardo a través del número 442-336-1579. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde. ¡Feliz fin de semana y hasta pronto!
0: ¡Penazo, mi pirro! ¡El efemérides! Joe Tempest, que hoy cumple 59 años, el músico y cantante sueco, nacido en Estocolmo, la voz solista y principal compositor de la famosa banda Europa, de los grandes de la música popular del siglo pasado. Gran legado el que están dejando a la música Europa y este personaje. Y para cerrar el segmento de Cultura y Espectáculos voy con Andrea Martínez que nos tiene la información a detalle del anuncio, importante anuncio, de tres nuevos centros culturales en Querétaro que estará construyendo, está organizando la Secretaría del Ramo, la Secretaría de Cultura, esta que encabeza Marcela Herbert Pesquera.
3: Se construirán tres centros regionales en los municipios de San Juan del Río, Pinal de Amoles y Tolimán, con el objetivo de dar un mejor servicio en materia de cultura en todo el estado. Dio a conocer la secretaria de Cultura Estatal, Marcela Herbert Pesquera. En ese sentido, detalló que el primero en arrancar su ejecución será el de San Juan del Río este año, para el cual se invertirán 75 millones de pesos de recursos estatales y municipales. Para este, ya se cuenta con un anteproyecto
9: centros regionales que se van a hacer en los diferentes ámbitos, vamos a empezar con el de San Juan del Río, donde ya estaba el hospital y ahí ellos ya tienen cierto avance y nosotros vamos a participar ahí con, eh, bueno, el municipio de San Juan del Río va a participar con 25 millones y nosotros aproximadamente con 50, ese sería el primero.
3: Herbert Pesquera agregó que en Pinal de Amoles la infraestructura se albergará en un terreno de 4.500 metros cuadrados, mientras que en Tolimán agregó ya se recibió en donativo un terreno de 4.000 metros cuadrados. La construcción de estos dos últimos arrancaría hasta el 2023. La titular de la Secretaría de Cultura del Estado destacó que los tres centros regionales contarán con auditorios, espacios para danza, pintura, así como para más disciplinas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. <risa>
0: Gracias y seguimos, nos acercamos a la hora, a las 2 de la tarde. Lo mejor su compañía, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
10: 2 de la tarde con 5 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes, Lina. ¿Qué actitud? Ah, ya es viernes, por eso. Claro. Hoy tienes tu club de lectura, mañana el de tejido. Ah, qué bonito viernes, qué bueno. Ojalá que todos tuviéramos actividades recreativas como tú, mi querida Lina Salinas. Oiga, y, y pues no va a haber de otra, ¿eh? porque fíjese, hoy arranca la jornada número 10. ¿Y sabe cuántos partidos van en televisión abierta de la, de la, de la jornada completa? Dos, solamente dos. El resto, si usted pues tiene alguna plataforma... Este, uh -huh. Oye, sí, yo me acuerdo que antes, Andrés, eran poquitos los que... De,
0: de por sí aburridos. ¿no?
10: Y tenía que pagar, no. pues imagínese usted, solamente dos. Ahí la van los dos que van a pasar. El clásico Joven América contra Cruz Azul, mañana en el Canal 5, y Puma Santos al mediodía día, el domingo. Los demás, pues a buscarle, si usted tiene plataformas, pues los podrá ver por ahí. Pero mire, le tengo otra buena noticia. El que nos importa, que nos interesa... Es el de Querétaro en contra de Tijuana mañana a las 5. No le batalle. Minutos antes de las 5 de la tarde, encienda el 107.5. Y entonces usted podrá escuchar en directo, en vivo, desde el palco de Radar 107.5, la transmisión del encuentro entre Querétaro y los Cholos de Tijuana. Y no sé por qué, me late, me late que este fin de semana canta el gallo que se va a dar la primera victoria del conjunto que dirige Mauro Gerk. Victoria necesaria, urgente. Victoria que le daría pues un tanque de oxígeno puro al conjunto queretano. Así que, pues ya lo sabe, mañana antes de las 5, por ahí de las 4.45 de la tarde, escuchará usted la transmisión de este partido. La jornada arranca hoy, Necaxa en contra de las Chivas, viernes, 7 de la tarde. El día de mañana, a las 7 de la tarde con 5 minutos, Atlas contra Puebla. Luego a las 7.05, Puebla contra, perdón, rectifico, Rayados contra los Tigres. Esto en el clásico, el clásico regio, a las 9 de la noche con 5 minutos, Juárez en contra de Mazatlán y a la misma hora, Estadio Azteca. Las águilas del la América, tus águilas, mi pirro, estarán enfrentando a Cruz Azul, a la maquinita chuchuba, al trenecito chiquito que anda apagado ahora el equipo cementero de Cruz Azul. Este partido será a las 9,5 minutos. El domingo, tres partidos. Al mediodía, Pumas en contra de Santos, San Luis contra Toluca a las 5 y a las 7,5 Pachuca en contra de los Esmeraldas de León. Ayer llegó a su fin de jornada número 9 de manera increíble. Los Pumas, por segunda ocasión en el torneo, perdieron una cómoda ventaja y cayeron tres goles a dos ante el Atlético de San Luis. Eh, y es increíble porque el equipo universitario iba ganando 2-0 al minuto 30. Y con un triplete de Abel, Abel Hernández se llevaron la victoria a los potosinos en su cancha del Alfonso Lastras. Pumas no gana desde el domingo 24 de julio, cuando derrotaron a Necaxa en el Estadio Olímpico. Desde entonces suman tres empates y dos derrotas. Al finalizar el partido, el director técnico de San Luis, el brasileño André Jardiné, consideró que la voltereta al marcador se logró gracias a que el equipo nunca perdió la esperanza, ya que los jugadores Imprimieron fuerza y energía en el campo pese a la adversidad. Estas son las declaraciones de André Jardiné, técnico de San Luis.
7: Sí, sí, una remontada cuando sale perdiendo de 2-0 con todo lo momento que, que estamos viviendo. remonta so, remontas un placar como este, si tiene un trabajo de verdad, un grupo que cree, un grupo de carácter, un grupo que está junto con nosotros, porque para mí fue un teste muy importante, virando a dos a si grupos, Si el grupo no está conmigo allí, tenemos perdido por todo, ¿sabes? Y entonces, y yo siento que están conmigo, que estamos juntos en los peores momentos. Eh, son los que tenemos que mostrar que creemos unos otros, que somos realmente un equipo de verdad. Los sentimientos son lo mejor posible. No es fácil remontar un placar de dos a cero.
10: Bueno, pues ahí las palabras de Andrés Jardinel, técnico del San Luis en más información bueno pues le comento a usted que eh, el día de ayer arrancó la semana número 3 de pretemporada de la NFL los Osos de Chicago consiguieron su segunda victoria de la pretemporada tras derrotar 27-11 a los halcones marinos de Seattle a domicilio que hilaron su segunda eh, derrota el equipo de eh, Matt Iberfruz Comienza a tomar forma y los recién llegados como Kyle Gordon, como Trevor Seaman, Jake Tongs y Tremon Colley siguen mostrando sus ganas de ocupar un lugar en el primer equipo de Chicago. Además es que la ofensiva cada vez se muestra mejor gracias al nuevo coordinador ofensivo, el señor Luke Getze. Los halcones marinos por su parte están sufriendo por un coreback, pues el recién llegado Drew Luke se mantiene fuera por COVID y Geno Smith, que se dio la oportunidad de jugar tres cuartos, se notaba la indecisión y tardaba en soltar el balón. Mire, los resultados son este, solo consecuencia de, del momento en el que están jugando, evidentemente pues en la pretemporada no hay nada escrito, los coaches hacen eh, muchas pruebas, hacen muchos movimientos, Ese, se busca a los suplentes, en fin, pero pues no deja de ser también un termómetro de lo que se espera para esta temporada. Hoy a las 6 de la tarde los Patriotas en contra de las eh, Panteras de Carolina. A las 6. A las 7 los Empacadores en contra de los Santos de Nueva Orleans. Y a las 21 horas Rams ante los Tejanos. Los duelos de hoy para este fin de semana, sábado y domingo van a continuar. Le voy a dar de lo más destacado que se va a presentar jefes en contra de Washington mañana a las 3, delfines ante los Raiders a las 6 los jaguares de Jacksonville ante los Steelers también a las 6 de la tarde, a la misma hora vikingos en contra de 49, cargadores ante los vaqueros mañana a las 9, titanes en contra de bucaneros mañana a las 6, para el día domingo habrá tres encuentros los cafés de Cleveland ante las Águilas de Filadelfia al mediodía. Gigantes de Nueva York contra de Bengalíes a las 6. Cardenales ante los Ravens el domingo a las 7. Y el lunes se cierra esta semana 3 de preparación. Cuando los Jets se enfrenten a los Falcons. Este duelo será a las 19 horas. Bueno, ya para terminar, le comento usted que en un hecho... Lamentable, me parece, ¿eh? muy, muy lamentable. Que evidentemente pues, tendrá que eh, ponerse eh, mucha atención. Y que, bueno, pues evidentemente eh, ha eh, atrapado la, la atención de la, de la Liga Mexicana de Béisbol. Fíjese que el equipo Leones de Yucatán fue a jugar contra. El, eh, el equipo de Puebla fue a jugar contra Puebla y eh, pues resulta que cuando venían en la carretera de Puebla a México, luego pues fueron perseguidos, venían en sus camiones, en sus autobuses y fueron perseguidos por pues un grupo de personas que intentaron robarlos. Luego de que los persiguieron, les dispararon al camión en el que se dirigían al aeropuerto de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter, el pelotero Yadid Raik publicó el suceso, por lo que rápidamente algunos seguidores pues, se percataron de que sus jugadores estaban en problemas y etiquetaron a las autoridades correspondientes, además, además de alertar este, pues, de lo que estaba sucediendo. no Y bueno, pues en un mensaje corto, una vez que ya la libraron, pues aseguran que fueron seguidos y que les habían disparado al camión en el que se trasladaban, esto con la finalidad de robarle sus pertenencias, y bueno, posteriormente la Liga Mexicana de Béisbol, junto a los Leones de Yucatán, emitieron un comunicado de prensa, donde confirmaron el ataque ocurrido a los dos autobuses que trasladaban pues, a los jugadores y el equipo, el, movil, el, el mobiliario de los Leones de Yucatán, pues ni hablar, víctimas, víctimas de la inseguridad en muchas de las carreteras del país, ahora este equipo, este equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. Oiga, a las 3 de la tarde, quédese con nosotros, Roberto Sosa Calderón, un servidor, le esperamos en Radar Sports, vamos a platicar, por supuesto, a desmenuzar esta jornada número 10, lo que se viene, los clásicos que se vienen, lo que se está jugando, los que todavía no ganan, los que necesitan ganar, todo lo que se viene para este fin de semana, y vamos a platicar también del Medio Maratón Querétaro 2022, que por cierto, si usted va a correr 21 kilómetros, le gusta correr 21 kilómetros, vamos a regalar cortesías para este Medio Maratón que se va a llevar a cabo el próximo 4 de septiembre. Así que quédese con nosotros al finalizar la segunda emisión de Radar News Gracias, buenas tardes, mi nombre es Víctor Monroy, que tengan un extraordinario fin de semana.
0: Seguimos con la información, hoy el gobernador resalta el valor de la participación de la sociedad para evitar, para disminuir la corrupción en el marco de la entrega de reconocimientos, donde estuvo la Contraloría Estatal presente y nos platica la historia de todo esto. Andrea Martínez, durante el evento se dice que 11 millones de pesos derivados de auditorías ha recuperado el gobierno del estado a través de esa dependencia
3: gobierno estatal ha recuperado alrededor de 11 millones de pesos en lo que va de la administración, informó el secretario de la Contraloría Estatal, Óscar García González, esto gracias a auditorías que se han realizado en todas las dependencias estatales, sanciones y prevenciones por mal manejo de los recursos públicos.
4: Eso de, eh, que hemos a través de auditorías, de procesos, de sanciones, de acciones
3: preventivas. Entonces, que... García González estuvo que dichos recursos han sido devueltos a las arcas del gobierno del Estado. Aunado, yo puntualizó que desde el primero de octubre del 2022 a la fecha ya se han atendido 350 investigaciones contra servidores públicos por diversas faltas, de las cuales ya se resolvieron más de 200. Asimismo, resaltó que se han sancionado a 10 funcionarios, pero en ningún caso ha meritado la destitución. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Tenemos más
0: noticias. En la información general, hoy en Querétaro, fíjese usted que sumamos ya 177,800 nuevos casos de COVID, tras que en las últimas 24 horas sumáramos 185 contagios nuevos y una persona murió para llevar la cifra de defunciones a 6,766. Nuestro más sentido pésame pues, a todas las familias. Hay 23 pacientes hospitalizados, cinco de ellos graves la ocupación hospitalaria está en el 9% y 31% de camas. 9 con ventilador, 31% sin ventilador. Y hoy volvieron a hablar en la Secretaría de Salud, por cierto, de eh, el tema ya con más detalles leo en mx nuestro portal donde está también, ya sabe, nuestro canal de streaming las 24 horas. En este sentido, en el último mes, los contagios principalmente se están dando en jóvenes entre 18 y 29 años. Luego le siguen los contagiados entre 30 y 39 y 40 a 49. A menos edad, más contagios, de acuerdo a este reporte de la Secretaría de Salud. Y para cerrar el segmento, decirles que también ya confirmaron el segundo caso de viruela del mono. Ayer le hablábamos de esto, hoy lo hacen oficial, segundo caso aquí en Querétaro. Dos de la tarde con 26 minutos. Voy con Alejandro Payán. La Universidad de Querétaro inició ya con mayor fuerza, que desde hace rato traen el asunto, un juicio para tener legalmente la propiedad del viejo Teatro Esperanza Cabrera este que está ahí, Bellas Artes este escenario de Las Bellas Artes que está en la esquina de Allende y Juárez a un ladito de la Plaza Constitución
13: La UAC inició un juicio de información perpetua para lograr la asignación del Teatro Esperanza Cabrera, por lo que la rectora Teresa García afirmó que es urgente concluir este proceso para que forme parte del patrimonio universitario.
8: Tenemos ya un trecho andado en ese sentido. El Teatro Esperanza Cabrera, lamentablemente, eh, hay un vacío legal en, la, en, en, en quién, quién tiene la propiedad del, del teatro. Y nosotros hemos arrancado ya un juicio, el de posesión. ¿Cómo se llama el juicio, Luis?
4: Información perpetua.
8: Ajá, a perpetua. Con
4: testimonios
8: de que de, Exactamente, durante cuánto tiempo y demás. Ya vamos avanzados en ese juicio. Lamentablemente no podemos nosotros, porque he visto también algunas quejas por ahí en redes sociales, que si el edificio... Le damos el mantenimiento que hemos podido, pero no podemos destinar recursos al edificio si no acreditamos la propiedad, entonces nos urge, nosotros tenemos ya años haciendo este proceso.
13: Dijo que la UAC no puede destinar recursos al edificio si no acredita la propiedad legal de este inmueble, aunque sí han brindado mantenimiento incluso con los daños recibidos en diferentes marchas. El teatro es utilizado por la Facultad de Artes como parte de los espacios escénicos y un espacio público para cualquier interés de parte de la sociedad y se espera que este año quede resuelto el tema legal de la propiedad. Para Grupo Radar... Alejandro Payán. Pino
0: Suárez, Pino Suárez y Juárez. Es la esquina que conforman las calles donde está... Eh, muchos años lo conocimos como Bellas Artes, ahí. Y es que al lado del teatro hay una serie de instalaciones, salones de clases. Imagínate, Lina, les cuento. Digo, yo sé que... Nadie le va a interesar, pero es bonita la anécdota personal, ahora que ando cumpliendo años ayer. Gracias, por cierto, a todos los que nos felicitaron de nuevo y siguen hoy ¿no? haciéndolo. Estoy muy honrado por, por su amistad y, y sus comentarios. Ahí fui a estudiar piano con el maestro Aurelio Olvera Montaña. Daba clases y ello, director de la Banda de Música del Estado, la estudiantina de tantas cosas bellas de Querétaro. Por supuesto no aprendí absolutamente nada Andaba yo de baquetón más bien Nací ahí en el centro Vivía en la calle de Juárez Casi esquina con madero Frente a la molería de mi padre Que en paz descanse Caminando mi Lina Cruzábamos la luz del día Una tienda de abarrotes de los Espinosa Y ahí adelantito estaba Bellas Artes Está Esa instalación que usan los universitarios desde entonces, miles y miles de niños, niñas, jóvenes han estudiado ahí diferentes actividades artísticas, instrumentos, danza, ballet, qué sé yo. Y se han presentado ahí miles y miles de espectáculos también de diferentes grupos, generalmente universitarios y alternativos un espacio entrañable de Querétaro en el mero corazón de Querétaro ese espacio bueno, cambiamos de asunto si usted anda con chavos que tienen que regresar a clases o ya lo hicieron y tiene que comprar útiles escolares el inicio del ciclo es en los próximos días para la educación básica recordemos la siguiente semana eh, en ocho días Hoy comenzó la Feria del Regreso a Clases, está en la Canaco, que se ubica ahí en Luis Vega y Monroy, la calle del estadio, en dirección del estadio al centro antes de Pasteur.
11: Este día se llevó a cabo la inauguración de la Feria Regreso a Clases 2022. El evento se lleva a cabo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, ubicados en Avenida Luis Vega y Monroy, 405 en Quintas Balaustradas, en la ciudad de Querétaro. Estará esta feria hasta el domingo 21 de agosto, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En esta feria, los padres de familia podrán encontrar todo para el regreso a clases, surtir su lista de útiles escolares, calzados, computadoras, uniformes, así como servicios de óptica y corte de cabello. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho. Me invitar fuertemente
5: a que la sociedad pueda estar asistiendo aquí a la Cámara de Comercio viernes, sábado y domingo donde habrá descuentos importantes en algunos artículos de hasta el 40%
10: de descuento, donde buscamos apoyar la economía familiar hagamos juntos que esta Feria de Regreso a Clases 2022 sea una gran Feria de Regreso a Clases
11: son 40 stand en donde se ofrecen descuentos hasta del 40% con la idea de apoyar a la economía familiar. Se espera una asistencia de 3000 mil padres de familia que dejarían una derrama económica superior a los 3 millones de pesos. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Gracias por su confianza y gracias por interactuar con nosotros en las redes sociales en Radar y aquí en mi Twitter, Andrés EstevesMX. Eh, nos metimos al túnel del tiempo ¿no? con el tema este del juicio de la UAC para tener ya la propiedad legítima de un bien del que disfrutan desde que yo me acuerdo allá por los años 60 y me decía don Pepe Rodríguez y otros amigos que me daban sus aportaciones a, a propósito y este que les habla recuerda mucho que le digo que iba a clases ahí porque la conocíamos como el Teatro y la Escuela de Bellas Artes. Ya después se le dio el nombre de la eminente maestra y pianista Esperanza Cabrera. Ahí, para los que no se acuerdan y los que sí nos pongamos nostálgicos, al ladito en la Plaza de la Constitución estaba el Mercado Escobedo. Ahí era el Escobedo en los años 60. Luego el gobernador Manuel González Cosío se lo llevó a su actual ubicación. En la contraesquina de Bellas Artes estaba una tienda muy famosa de telas, la Villa de París, famosísima. ¿Eh? Luego, sobre Juárez, La Luz del Día, la tienda de abarrotes más grande de la zona. Tenía mucho que ver con el hecho de que ahí estuviera el mercado, obvio, ¿no? que había tantas tiendas de este tipo. Y luego, una cantina muy famosa, que se llamaba La Perla. ...donde despachaba un mesero... ...llamado Julián, cubano chico... ...cubano Julián había venido a jugar béisbol a Quereta. ...aquí era béisbolero en aquellos años... ...me cuentan los viejos de la comarca... ...y Julián... ...grandote de unos... ...no sé, unos 90, debía medir Julián... ...era de los meseros ahí de... ...de la perla de un señor buen rostro... ...luego del otro lado estaba el Barángel... ...la ópera, otra cantina... No sé por qué si tanto de esta estaba yo bien chavito, pero ya luego crece uno ¿no? y llega a ir a verlas. ¿no? ¿Qué te cuento de solinas, Salinas? Y al lado de Bellas Artes, recordábamos sobre Juárez, estuvo, yo no lo recuerdo, pero ahí estuvo el primer hospital de INSS, que luego se fue a su actual ubicación del Hospital 1 y ahí se quedó como la Casa de la Asegurada. Llevaban cursos ahí para mujeres de todo, de todo tipo. A, a Julián le apodaban a Porta Pirro No sé por qué, porque pues, el personaje de la tele más bien era Chaparrito. Y Gutierritos era grandote, cantaba muy bien, por cierto. Cuando se ponía a cantar con el mariachi que llegaba ahí a la perla. Bueno, Querétaro de entonces y el Querétaro de hoy que vivimos con... Otra narrativa, y vea si no, y afortunadamente, inclusiva. El Instituto Electoral, leo aquí en Andrés Esteves.mx, del Estado de Querétaro, suscribió la Declaración sobre Derechos Políticos Electorales de la Población LGBTTIQA+. El IEQ suscribió en conjunto con representantes de México, así como de 15 países de Centroamérica y el Caribe, la declaración sobre derechos políticos electorales de esta población para el continente americano. En la redacción del documento colaboraron durante seis meses personas interesadas y expertas en la materia conforme a la convocatoria emitida por la Cámara Federal de Diputados, entre quienes integraron las mesas de trabajo para la firma de este convenio, en representación del IEQ, la consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez, la consejera Pérez Cepeda, Marta Gómez Cervantes y Carla Isabel Olvera Moreno y el también consejero José Eugenio Plasencia Zarazúa y el consejero Daniel Dorantes Guerra. Eh, la declaración tiene el objetivo de contar con un instrumento rector y referente en el ámbito de la justicia electoral para que, este sector de la población goce y disfrute de manera real y efectiva de sus derechos político-electorales. Dos de la tarde con 43 minutos ya. Tengo la información de la promoción que hace el municipio a propósito de juicios para recuperar otro predio que tienen invadido desde hace tiempo, Habla el secretario de Gobierno Arturo Molina.
5: Sí, tenemos presentada otra denuncia por el tema, pero bueno, por reserva de la información no podría dar detalles, pero sí hay. Otra... De, ¿Desde cuándo se presentó el predio? Es
2: de un solo predio esta otra denuncia. Es
5: de un solo predio. ¿Y sí. desde
2: cuándo uh -huh. se presentó la denuncia? La
5: Consejería Jurídica me comentó que hace aproximadamente un mes. Un uh
14: -huh. ¿Y, ¿Y la
6: zona del, del predio? No
5: podría dar detalles del...
0: Información económica y financiera, buenos datos de empleo en el sector de la construcción, revela la Cámara del Ramo, que preside Oscar Heil Palacios.
5: El empleo se ha mantenido, el empleo ya estamos ya casi llegando a los 60 mil empleos creados aquí en el Estado, nada más en el industria de la construcción. Y sí, necesitamos esta, nada más este crecimiento que necesitamos ya en nuestras empresas. Sin lugar a dudas, el tener estos tres años anteriores al 2022 en una caída de recursos federales, incluso con lo de la pandemia, pues eso que las constructoras facturaran menos y siguieran cada vez más chiquitas. Usted, o lo que ya están haciendo a través de mantenerse más chiquitas, ya no son más chicas, sino que pretendemos regresar a las facturaciones que teníamos alrededor del 2018 y eso no solamente un trabajo del estado sino también un trabajo de la, de la federación 60
0: por 60 mil nuevos empleos en lo que va del año en el sector de la construcción es altísima la cifra qué bueno para Querétaro es una cifra importante en este periodo de tiempo en más del sector de la economía y las finanzas el turismo de negocios y el de actividades sociales se ha reactivado de forma importante hasta en un 80%, señala el presidente de los hoteleros, Luis Signoret. Ya los desayunos de negocios están
7: mucho más reactivados que antes. Hoy ya hay reuniones de negocios, hoy ya hay reuniones presenciales. Conservamos todavía protocolos y medidas de seguridad y sanitarias porque es necesario, pero sin embargo ya está más abierto. Hay eventos que se van con una reunión de tres personas o hay eventos que se van con una graduación que pueden ser 500 personas o más ¿no? Hoy en día en el tema de eventos en los hoteles, hemos logrado avanzar y estamos a un 80% comparativamente contra lo que traíamos
0: en 2019 Al volver mucho más de la información, tengo 14 maravillosos minutos para seguirle informando Luego los deportes con Víctor y Roberto, Víctor Morroy y Roberto Sosa, el más potente programa de la radio deportiva. Y a propósito de esto, siguen pendientes 10 órdenes de aprehensión contra aficionados por los terribles hechos del 5M.
3: Aún están pendientes de ejecutarse 10 órdenes de aprehensión contra aficionados de gallos blancos que se vieron involucrados en los actos de violencia del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, reveló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Lapón Sevilla. Esto luego de reportar que un aficionado más fue recién vinculado a proceso por el delito de violencia en espectáculos deportivos, a quien el juez le dictó prisión preventiva y le determinó un plazo de investigación complementaria de un mes.
2: Sí, ya nos incrementaron los números. Eh, la semana pasada tuvimos todavía una persona más respecto de la cual se ejecutó la orden de aprehensión y nos incrementaron a 65 las personas vinculadas a proceso. Sí tenemos órdenes de aprehensión todavía vigentes.
3: ¿Aproximadamente cuántas?
2: Pues eran 11, pero se ejecutó una 10 órdenes de aprehensión. ¿Esta es la del recién vinculado La que se, exactamente, que se nos incrementó el número.
3: Juan sostuvo que en total ya suman 65 aficionados de Querétaro vinculados a proceso por el 5M. De este número, 59 ya se encuentran en libertad, pues 12 se sometieron a la suspensión condicional y 47 a procedimiento abreviado. La titular del Poder Judicial dio a conocer que en el caso de los aficionados que aún continúan en prisión preventiva, la Fiscalía General del Estado está solicitando para ellos la suspensión condicional o el procedimiento abreviado. Asimismo, confirmó que ninguno de los casos donde se tiene el proceso vigente se ha citado a una audiencia intermedia. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
7: Información policiaca, Radar News.
0: La última hora nos llega desde la página de sucesos Abraham Hernández. Buenas tardes Abraham.
4: Comentarles rápidamente esta tarde se registró un fuerte accidente y en prolongación. Bernardo Quintana, a la altura de la entrada de San Pedro Martín, una pareja de motociclistas repartidores de aplicación fueron proyectados por un vehículo que se retiró del lugar. Eh, trasladaba a bordo de la motocicleta una pareja, un hombre y una mujer, mujer quienes sufrieron lesiones de consideración, por lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y Protección Civil, quienes los trasladaron a un hospital para recibir atención médica, donde hasta el momento se reportan estables. En otros hechos, también en la colonia San Gregorio, se registró una intensa movilización policial, caso derivado de un asalto a transgente. Eh, de inmediato se movilizaron elementos de la Policía estatal quienes al arribar a la zona aseguraron un vehículo donde se trasladaban los presuntos asaltantes, mismo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, por estos hechos, no hay personas detenidas. Y por último, en la delegación Cayetano Rubio, esto es la colonia Hércules, ahí cerca de las rías, un hombre atentó contra su vida, lamentablemente consiguió su objetivo, esto pese al reporte a la línea de emergencia, al sitio arribaron paramédicos quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y elementos policíacos tomaron conocimiento, mientras Fiscalía procesó el lugar y trasladó el cuerpo a las instalaciones del Servicio México. Por este, la información en materia policíaca en los últimos minutos.
0: Gracias, se quitó la vida entonces este hombre por allá en Hércules. Dice Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, que la obra del distribuidor vial de Santa Bárbara ya va al 90% y que seguramente en noviembre podría ser inaugurada. Y a propósito de obras, el gran proyecto de la transformación de Paseo 5 de febrero es una de las obras más importantes por su magnitud en Latinoamérica. Nos representará esta obra en concursos internacionales el gobierno federal evalúa esta posibilidad, evalúa tal posibilidad. Muy bien, pues eh, que tengan un gran fin de semana, que ganen mañana nuestros gallos. Los veremos en Suite 18, ahí estaremos. ¿eh? Botanero, sábado Botanero. En el y sigo en redes sociales, la mejor música continúa aquí todo el fin de semana. Por supuesto, hoy las noticias a las 8 con Diana González, a las 10 con Azucena. Y mis compañeros y compañeros y compañeres y compañeras, dijo aquel, estamos muy agradecidos por su confianza de estos días, hasta la próxima semana. Salud y suerte, adiós, adiós.